0: Si a donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional
2: por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titula titulares. El director ejecutivo de la Oficina de Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Lavoy, identificó la escasez de contratistas y de mano de obra como el desafío más complejo que los municipios enfrentan para echar adelante los proyectos de reconstrucción. Oh, my God, my God. Por otra parte, desde el 2021 el gobierno ha desembolsado cerca de 4.6 millones de dólares por concepto de viajes adicionales en el sistema de transporte marítimo a Vieques y Culebra, una cantidad que se suma a los aproximadamente 38 millones de dólares que paga anualmente a la empresa HMS Ferries como parte de la Alianza Público-Privada para la operación del sistema de lanchas. Por último, el gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer martes la asignación de más de 1.6 millones de dólares en fondos del Plan de Rescate Americano para proyectos culturales y educativos de más de 65 organizaciones. Estos fondos serán distribuidos en subvenciones de 25 mil dólares. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa. Z93. Él es Leo Díaz.
0: Se venimos bajando, mire, chévere. Aceleradamente.
1: Nación Z Nacional. Por la Z.
0: Y de regreso en nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede escribir su gusanguita. Escriba ahí, envíeme besitos en el cuti o mándeme a Espárrago, cualquiera de las dos. Yo prefiero besitos, ¿verdad? Pero usted decide lo que va a hacer conmigo. Aquí está Cristian Sobrino, vestido de abogado, va a bregar con Chavito hoy para decir que la cosa <risa> está buena. Cristian, es este, el almuerzo... Oye, ey, ey, suave, esta es tu primera recomendación de almuerzo del año.
1: Y la tomo con un gran sentido de patriótico. responsabilidad y de deber patriótico. Vale. Eh, yo voy a recomendar un plato de trifongo... Con carne frita y salsa criolla sobre ambos aspectos del plato.
0: Y a rayo, pero tú has zumbado ahí con. Pero, pero. Y me
1: retiro como rey Invicto Campeón. Hablamos después. <risa> <risa>
0: rey Invicto Campeón.
1: Un trifongo. Trifongo con carne frita y salsa criolla encima de él.
0: Uh, mi hermano. Y eso es duro, mi hermano. Y para bajar eso hay que meterle gasolina buena. ¡Achero! <risa> Ahí está, papá. De hecho, voy a, voy a llevar
1: a, a gente con quien voy a negociar a comerse eso eh, para que después por la tarde le estén ah, granditos. Tú, tú,
0: tú lo que quieres es que accedan a todas tus peticiones. Después este de meta. eso, como está, está decía
1: marco X, by any means necessary. ¡Ya, y rayo. <risa> <risa> rayo!
0: Eso está, eh, Cristian, suave, suave, suave. Nunca,
1: suave. nunca, nunca suave.
0: Mira, eh, te decía antes de la pausa que Agustín Rojo, presidente de la Asociación de Constructores, señala que la enorme cantidad de construcción que se está dando en Puerto Rico es de tal naturaleza del gobierno y de la empresa privada que no tienen suficiente Eso, personal. ¿verdad? Eso totalmente
1: es totalmente cierto. Y
0: que se han hecho distintos esfuerzos por tratar de, 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 ¿verdad? de aliviar esta situación, pero que aún la siguen confrontando. Sabemos que alcaldes, eh, distintos funcionarios plantean que llegan las subastas desiertas porque no llegan contratistas. Hay tanto y tanto y tantos proyectos él señala que durante los últimos 15 años antes de los huracanes, pues esta industria de la construcción estaba en cero y que se habían ido en otras jurisdicciones. O sea, que ha habido que montar todo esto de, hecho, de la nada.
1: la gente, eh, mucha, si tú lees mucho análisis económico sobre la crisis fiscal que enfrentó Puerto Rico, eh, hablan mucho de la salida del 936, Ajá. ¿verdad? Lo que nunca mencionan, que tuvo un efecto masivo, Ajá. fueron dos factores también, la salida de la marina, de Puerto Rico y de los cierres de varias bases tuvo un efecto dramático en la demanda, y segundo la criminalización de la industria de la construcción que llevó a cabo la administración de Sila María Calderón a través del Blue Ribbon donde se perdieron miles no fueron unos cuantos, fueron miles, decenas de miles de empleos eh, mediante el ataque político y vicioso de industrias de la construcción que terminaron sin, sin fundamento alguno eh, cuando tú destruyes una industria, Leodías, eh, te das cuenta que re, reconstruirla o, valga la redundancia, o remontarla uh -huh. es mucho más difícil que haberla destrozado, ¿verdad? Y no so, de no haber sido por el, la ayuda, no por los huracanes, por la ayuda federal de reconstrucción que viene con los huracanes, sí, la, la entrada de contratistas eh, de construcción de Estados Unidos y. La, que a varias empresas locales habían podido sobrevivir durante esos años tan fuertes, nosotros estaríamos ahora mucho peor de lo que la gente se puede imaginar no hay, yo, yo te puedo decir, yo tengo muchas eh, clientes o personas que hacen negocios con mis clientes uh -huh. en el área de la construcción de la ingeniería de, del diseño uh -huh. no hay empleomanía en el sentido de que toda la que está dedicada a esa uh -huh. a esa industria está saturada de trabajo, uh -huh. saturada de trabajo Añade a eso la siguiente dificultad. Todo el mundo cree que, primero, todo el mundo jura que ir a, echa, a tirar cemento y a martillar paneles y a levantar vigas es fácil. No lo es. Es sumamente difícil, coge mucho tiempo aprenderlo. Y tercero, que mi generación particularmente y las generaciones que me siguen, eh, no tenemos la misma ética o la misma, eh, yo te diría, desesperación en términos de que tienes que proveerle a una familia, tienes que proveerle a los nenes, porque no tienen familias tan temprano. Así que pasa, antes la construcción era una industria a la cual, cual muchos muchos hombres, eh, y estoy hablando de hombres en particular, podían recurrir en ausencia de cualquier otro empleo, empleo disponible o que ganen más dinero. Uh -huh. Mi generación no hace eso. Eso es algo bien particular de mi generación y la generación que sigue. Eh, en mi uh -huh. generación y las generaciones subsiguientes, si no hay un empleo en tu bachillerato o lo que sea, pues te quedas durmiendo en casa de tu papá. Eso es bien raro. Eso es bien raro en la historia de, de Puerto Rico. Así que... Me, lleva, eh,
0: me llevas a dos temas. Te, te traje este para, para como prueba adicional de qué justificación tiene la primaria. Es que, claro. es que la cuestión es que, es que esto hay que entenderlo, porque
1: si uno va a llevar a cabo el ejercicio de votar de una manera racional, que ah. pues no, es la, no es la predominante, es usualmente sí. emocional, pero si uno quiere jactarse que uno hace racionalmente, tú escuchas tanto el Partido Popular, la Comisionada Residente, la oposición en general, ¿verdad? La oposición diciendo ah, es que lo están haciendo mal. Yo quiero entender de dónde es que usted va a clonar el seres humano para traerlo a construir más rápido. O sea, no, no, esto no es un asunto de falta de voluntad. Esto no es un asunto de falta de dinero. Esto es un asunto de capacidad. Tal es así que en el 2017, después de los huracanes, uh -huh. había muchos funcionarios, tanto a nivel federal, como estatales, del gobierno estatal, sí. como contratistas que decían, vamos a tener un problema reconstruyendo esto. Uh -huh. Y este problema va a extenderse, ¿verdad? Y, y, y por eso es que yo me acuerdo que una de las vistas de la, de la Junta de Supervisión Fiscal que ellos habían pronosticado que íbamos a los 80% del dinero federal en cuatro años, uh -huh. yo dije, ustedes están locos. O sea, esto no es algo que viene ahora. Uh
0: -huh.
1: Esto es algo que tiene que ver con nuestra realidad demográfica,
0: nuestra realidad económica, uh -huh. y nuestra realidad de negocio. Eso me lleva a otro tema que no necesariamente lo tenía para discutirlo contigo y es la, la caída dramática en las tasas de natalidad. Eh, el Hospital Dama en Ponce le pide permiso a, al Departamento de Salud para cerrar todas sus salas de parto. De 1.500 partos que atendieron hace unos años atrás, apenas atendieron 400 eh, eh, el año pasado. Discutía con mis compañeros de la mañana de Nación Z. Eh, hay un proyecto de Betito Márquez que, que intenta proveer algunos recursos económicos o alivio a, a las parejas que quieran tener hijos. Y, y, y es una iniciativa en el camino correcto, ¿no? Buscar herramientas en el área económica. Pero yo creo que aquí hay algo más, y, y tú lo tocas cuando hablas de mi generación y las que vinieron después. La mía nos criaron diciendo, pues tienen que estudiar para comprar una casa, te vas a casar y vas a tener hijos. Eso no es así hoy. No. Para empezar, eh, una cantidad enorme, yo no tengo datos empíricos y quisiera que alguna entidad seria realizara un estudio sobre esto, un estudio comprensivo, bueno. Para empezar, una cantidad enorme de jóvenes entienden que eso del matrimonio no es para ellos, que no hay por qué casarse. Que tú puedes convivir con una persona o tener una relación abierta. En segundo lugar, que tú no tienes por qué comprar una casa y atarte a 30 años de una hipoteca, que tú vives alquilado y punto. eso de uh -huh. Que eso de tener hijos, y mira qué interesante, porque habrían personas que piensan, ah, es que son unos irresponsables y no quieren tener hijos. Por el contrario, yo he escuchado muchísimos jóvenes que me han dicho a mí, a mí, Leo, tener un hijo es una responsabilidad inmensa y requiere recursos y aquello y lo otro. Y, y, y los padres sacrificaron mucho de su vida para tener a sus hijos y uno debe disfrutar la vida. Fíjate, hay un elemento de ser muy responsable de, de lo que representa tener un hijo y a la misma vez ver la vida como que yo me la tengo que disfrutar y tener esa responsabilidad limita esa posibilidad de, de disfrutar la vida. Esas son creencias que jamás estaban en nuestra generación. En la mía, son era impensable. Así que el elemento de que no hay muchachos y no nacen no es nada más el elemento económico, es está que, ahí.
1: Es que yo creo, francamente, el elemento económico creo que es relevante en la discusión, pero Nacaril no tiene nada que ver de verdad con, la, con las razones por las cuales... Ajá. O sea, no es causal. Es parte, uno lo discute, uno lo tira como una... Y, lo, y, y esto es una discusión, ¿verdad?, que, que hasta cierto punto la tomo sí. con, con, con pinzas, porque yo tengo, voy a cumplir 40 años ya mismo, yo no tengo hijos y, y, y no creo que, que vaya a tenerlos, pero mi razón es económica. Es por cuestiones decisiones que yo tomé en mi vida profesional, que repercutieron en mi vida eh, personal, y pues ahora son las circunstancias que son. Pero, pero mira qué interesante. Y yo, oye, pero, pero mira, pero porque uno dice, mira, tenemos un issue demográfico y dice, ¡ah! Tú quieres ahora regularle los vientres a las mujeres, ¿Qué? que nos quieres convertir en No, chica, es que eh, todavía como no clonamos seres humanos sí. en un, en un, en, una, en un hornito, sí. pues de algún lado tenemos que proseguir la raza humana. Y si esto fuera un asunto puramente económico, yo quiero entender por qué en tantos países que tienen dificultades materiales y económicas eh, uh -huh. muchísimas más graves que las nuestras, uh -huh. tienen mucho más, tienen una demografía en ascendencia. No, nuestros
0: abuelos bueno, vivían en casa, eh, en el campo, eh, y, y tuvieron ocho y nueve hijos.
1: Y también tienes que preguntarte, ¿por qué entonces si es un asunto puramente económico? ¿Por qué a través de la larga historia del ser humano que ha sido... Eh, dominada por pobreza, guerra, destrucción y enfermedad, eh, continuó la raza humana hacia adelante, ¿verdad? Así que no es un asunto ponente, tiene que ver con misión de vida y tiene que ver con la expectativa que tú le estableces a una generación, a mi generación hacia abajo, la expectativa era consumo. Si no vas a consumir a cierto nivel, mejor tirate de un balcón. O sea, ese es el mensaje que se vende hasta cierto punto. Sí. No, no es... Coger la antorcha que te toca a ti, correr a lo más que puedas, que después viene otro detrás a cogerla por ti. Uh -huh. Ese no es el mensaje. Es un asunto cultural. Es un asunto de, de filosofía de vida, de hedonismo. Ah, no puede... O sea, yo, yo a hablo, se hablo con, con personas de, de... Vamos a decir que yo, mi estrata económica es de clase media, media alta. Uh -huh. Y ellos me hablan de la posibilidad de llevar a enviar a sus hijos a una escuela pública como si fuera lo mismo de ahogarlos. Sí, que es in, in,
0: imposible que vaya a... O de la no pura. viajar
1: siete veces al año como si fuera lo mismo de montar un avión y estrellarlo contra el piso. Eh, eh, y, y lo digo porque yo soy parte de la dinámica porque soy, la, soy de esa generación. Es un asunto de consumo, consumo, consumo. Tu, tu razón de ser está atada a tu capacidad de consumir y de generar dinero. Eso, es, eso son dinámicas, ¿verdad? También, la, y, y ojo, hay otras dinámicas como por ejemplo... Pues antes no habían anticonceptivos, no había tal cosa como educación sexual, y no solamente las mujeres no tenían mucha opción, sino que también era parir, era bien peligroso. Y con todo eso, las mujeres parían 10
0: hijos.
1: ¿Me entiendes lo que te sí, digo? Clarísimo. Así que para mí, el, el tratar de discutirlo como un asunto de incentivo, ojo, muchos países han tratado de incentivarlo económicamente y sus resultados han sido medio-medio. El único lugar donde han tenido cierto éxito, según los estudios que se han publicado hasta ahora, es Hungría. Ahora, Hungría está clasificado como, ellos mismos se describen como una democracia iliberal. Ellos no creen en el liberalismo, el de democracia es bien, pero esto es para nosotros. Uh -huh. Y es eh, restricción en la inmigración, mujeres que tengan más de cuatro hijos no van a tener que pagar impuestos. Uh -huh. eh, ellos se fueron a switcher con el tema. Yeah. Eh, yo no creo que el asunto es, es uno necesariamente... Eh, económico. De verdad, yo creo que es un asunto cultural tiene que ver con valor y con la filosofía de vida que se le
0: está vendiendo sí, sí. a personas Si fuera estrictamente económico, ¿cómo rayos mis abuelos y mis bisabuelos tenían un montón de hijos cuando vivían condiciones paupérrimas y, y, comparado a como se vive y, y, hoy? Y, y
1: ojo, lo utilizo también para criticar las personas que dicen, ah, es que si tú le das... O sea, ¿Te acuerdas cuando había el argumento de que, de que las mujeres eh, pobres paren para más cupones? Eso no es verdad.
0: Ah, yo escuché
1: ¿Te acuerdas eso, de esa estupidez? Sí, o sea, sí, sí. Y, no, sí. nacarile. Porque si fuera una cuestión de dinero, pues entonces las mujeres y los hombres de mucho dinero tendrían 37 hijos y exacto, no lo tienen. Exacto. Así que no, no... Yo creo que como es un asunto cultural y es un asunto de valores y no hay nada mm. que le da más terror mm. a nuestra clase comentarista que hablar de valores, mm. pues vamos a hablar de asuntos económicos. Mira. Y tú escuchas estas estupideces como que ay, es que para en Puerto Rico están,
0: Please. Sí. Mira, cuando yo me criaba, Cristian, la discusión mediática, la discusión en todos los foros era que Puerto Rico estaba superpoblado. Sobrepoblado. Que, que había que sacar 35, gente. Que esto era insostenible, que los servicios, que cómo era posible, que si la infraestructura. Y estamos... 180 grados. Estamos en la, en la discusión opuesta. Mira, en, varias décadas después.
1: Voy a bloguear voy a mi programa. Yo eh, hoy salió un episodio. Eh, de nuevo, el podcast se llama La Trinchera con Cristian Sobrino. Ah. Disponible en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en su plataforma preferida. En todos lados. Pueden ir a la web a buscarlo www.podcastlatrinchera.com. Hoy sacamos un episodio donde el licenciado Luis Balbino Arroyo y yo... Ese es
0: el niño genio. El niño que genio. Que nació allá en Moca.
1: Que nació en Moca. Eh, él el, y, yo, un amigo, un él amigo. y yo nos sentamos y vemos un debate que se llevó a cabo en 1979 en la, univers en la Universidad de Harvard Ajá. para discutir el tema del estatus de Puerto Rico.
0: 1979.
1: 1979, Ajá. ¿verdad? Es más, te voy a, te voy a leer de, de algunos de los mamíferos. ¿De ¿Quién, quién debatía ahí? Te voy a leerlo. El, eh, Habían unos mamíferos ahí Habían debatiendo? unos mamíferos debatiendo para el ELA, para la estadidad y para la independencia. Ah, mamíferos de aquí. De Puerto Rico. Que estaban allá. Y debatiendo en español y en inglés a la misma vez. Tenían que cambiar de lenguaje. No me digas. Mira nada. esto. El, el debate lo moderaba ¿Quién? Michael Dukakis que fue gobernador de Massachusetts Ajá. hasta el 91 y, y corrió sí. para presidente de los Estados Unidos.
0: Casina. Casina, sí.
1: Ese era el moderador. Ese era el moderador. Para la independencia estaban debatiendo Fernando Martín y Rubén Berrío. Ok. Para, la, la, para el ELA estaba Jaime Fustel Belingeri Que fue comisionado residente. Y, y, José, Supremo. y José Arsenio Torres.
0: Y José Arsenio, buen popular.
1: Y para la estadidad estaba Joaquín Márquez que Ajá. fue director de PRAFA bajo Romero Barceló okay. y hoy en día, pues, y después se dedicó a la práctica privada del derecho corporativo y Reinaldo Pan y Agua.
0: Pan y Agua.
1: O sea, un debate de altura, okay. ¿verdad? Lo, y después en el programa lo escuchan el debate y después nosotros reaccionamos a las diferentes partes. Okay. Pues en ese momento, José sea, Senio Torre en un momento dice es que Puerto Rico tiene unos problemas, es ¿verdad? O sea, pero tenemos problemas del estatus, por ejemplo, tenemos 3.3 millones de puertorriqueños, estamos sobrepoblados.
0: ¡Y a rayo. Hoy y, tenemos esa misma actividad. No, hoy tenemos menos y estamos y, llorando. Y, <risa>
1: o sea, ve cómo cambia la visión del mundo. Wow, wow. Y, y ahí es que tuve el asunto de filosofía. Al puertorriqueño se le estuvo diciendo por 100 años que estaba sobrepoblado. Exacto. Que había que sacar. Sí. Que hay que tener menos.
0: Y ahora cuando nos
1: enfrentamos con sí, la realidad. Bueno
0: era, yo recuerdo que la discusión era que teníamos la válvula de poder ir a los Estados Unidos porque si no, aquí no se podía vivir. Leo,
1: aquí... <coughs> esto es una realidad, aquí esterilizaron mujeres, porque dijéramos de demasiado, ¿tú entiendes lo que te digo? Sí. Pero, pero como hablar de valores y de cuestión de, mira espera, tenemos que cambiar el mensaje moral que le vendemos a una generación, eso es anatema, porque eso implica, tú sabes tener, decir que hay algo es bueno y algo es malo
0: yo, yo me encantaría, Cristian, que alguna entidad puede ser eh, académica probablemente el mismo gobierno alguna entidad haga, haga un estudio serio sobre esa mentalidad de las nuevas generaciones y la compare con generaciones como la mía. ¿Qué ocurrió? ¿Qué cambió en la mentalidad de, del puertorriqueño? no eh, Para entender esto, porque todo no es chavo, como tú dices, 10 pesos o 20 pesos. Pueden estar los mismos 10 pesos ahí. Yo veo esos 10 pesos de la misma manera que lo veía mi abuelo. Mis de hecho, hijos los ven igual que los veo yo.
1: Yo estudié en el, en, el, en el Break de Navidad, yo estudié un estudio económico que encontró que el dólar... Cuando, está, cuando tú eras chiquito, Ajá. el dólar y el dólar de ahora Ajá. te pueden cobrar lo, te pueden consumir lo mismo. Lo que pasa es que ahora hay más cosas que consumir. En tu época, yo imagino que las cuentas de utilidad eran teléfono, luz, agua, eh, eventualmente. Cristian,
0: cuando yo era chiquito,
1: donde yo vivía,
0: sí, no, chico, había, oye, oye, no había teléfono, esa no te estaba. Estoy,
1: te estoy hablando de lo que era, o sea, sí, sí, la utilidad eran tres. Ajá. Ahora tiene ahora tiene eso, ahora tienes que añadirle internet, ¿Eh? quizás el cable TV, ¿Eh? los 37 servicios de streaming que va ¿Eh? a coger, la membresía de lo que es de las 47 ¿Eh? cosas que tiene. Tiene que estar cambiando ropa cada... cada, Tiene que comprar ropa todos los fines de semana, porque antes... No, y eso es otra cosa, ¿verdad? Que, que antes las cosas se hacían para durar. ¿Mm? Ahora se hacen para romperse, para que tienen que comprar... O sea, que ha habido unos cambios en la actividad de consumo ¿Mm? que se autopropician económicamente, pero nadie quiere comentarlas. Okay. Porque entonces tienes que discutir otros
0: temas. ¿Y afectan intereses?
1: No, afectan eh, afectan intereses morales. Okay. ok, te lo voy a poner de esta manera. Si yo pongo ahí a cualquier candidato a la gobernación, Ajá. excepto quizá el de Proyecto de Dignidad, y le digo, yo quiero que tú digas que casarse es bueno. Mm. Yo te seguro que todos tiemblan. Ah,
0: ya, yeah. ya. Yeah. ¿Me sigue? Yeah. Sí, 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 sí. Mejor, sí. mejor hablo de dinero y recursos pero no es cuestiones, no cuestiones de valores no
1: no, eso o sea, no. Eh, si yo lo pongo ahí yo le digo mira eh, di que criar niños en una, en una familia de papá mamá o whatever verdad así que o de de adultos tiemblan
0: ah. sí sí no, no yo no me meto en eso ah, sí, diablo, como diablo,
1: yo le como yo le meto mano a esto sí es verdad. cuando tienes eh, cuando tú estás en una sociedad que no pone paradigma mm. Oye, y nadie, el punto del paradigma es que nadie llega. Pero en el
0: intento,
1: eres mejor de lo que habría si no ahí está el paradigma. Esa, ahí la discusión es otra.
0: Entonces estamos ante una cuestión relativista totalmente este, donde, se llama donde el no pone, no pone parámetros ninguno y todo La el mundo muerte. se siente cómodo porque todo el mundo cree que tú piensas como él cree
1: claro y, o que, no o, que lo, o que serán reteje. o que serán tolerados o
0: que me señalas o, o, o me discriminas o sí. me, ¿no? porque entonces yo no, no estoy en tu reino exacto o que tú dices, este es el paradigma y, y, y yo no estoy ahí
1: lo peor que puede sufrir <ríe> lo peor que un ser humano
0: podemos concebir que sufre que se siente incómodo mira esa es buena el político de hoy en día tiene que procurar que todo el mundo se sienta cómodo. Y para que todo el mundo se sienta cómodo, no asumir posiciones. Exacto. Y ahí estoy bien.
1: Y por eso yo creo que en parte mucha gente sí. se siente de, no se sienten que vive en
0: un mundo sin nadie al timón. Esta conversación está sumamente interesante y se me acabó el tiempo. ¿Qué chaviende la estamos pasando pero, tan bien? Pero el lunes, el lunes, el lunes. Eh, espero que Cuidado ponga, no que se eh, cae cuidado, con el 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 biombo, cuidado con el biombo de leito. El bajómetro Mira, espero que el lunes podamos darle seguimiento a este asunto y repasar porque no tuvimos tiempo hoy de esa primaria republicana que va tomando fuerza, ya pasamos a Iowa. Sí, sí, Así sí. Así que sí, la el, cosa va caminando.
1: Si Mussolini está montado.
0: Este, y entonces quiero que tú me hables un poquito de eso. Eh, y de otros temas que van a estar eh, bien bien, Seguro bien que sí. por el pavado.
1: De nuevo, un placer estar de regreso. Le, me hicieron es? mucha falta.
0: Y, y tú a nosotros, este, recordando siempre el menú.
1: Trifongo con carne frita con salsa criolla encima de ambas.
0: Achero, baja eso. Dale. Ahí está. Gracias, Cristian. Seguimos. Será hasta el lunes que viene con Cristian Sobrino. Y ahora, y ahora, mire, a saber cómo está el tiempo, el tránsito. ¿Dónde rayos estará el monito Santurce El paro se estaba por ahí, por el condado. Vamos a ver dónde está ahora. Pero vamos con el tiempo y el tránsito con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey. En la salida se le expresó las Américas, así como la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 desde Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y, y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también por último la 30 de la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 17 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para esta mañana aguaceros dispersos para la región este, mientras que para el resto de la isla, el día estará parcialmente nublado, húmedo, caluroso y ventoso. Los vientos se mantienen generalmente del este de 10 a 15 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 30 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por El
0: Habla Música y Z93. Bueno, mi amigo, ya terminando el programa, mañana es jueves, mañana es jueves comienza la fiesta de la calle San Sebastián. Esto es un fin de semana pesado, pesado. Más de medio millón de personas se esperan. En la vieja ciudad de 500 años Hay que ir para allá vacilar A pasarlo bien y aportarse bien No no, no desobediencia civil Mire, y por lo pronto se me acabó el tiempo Que no sea para la súplica, la de siempre La que ustedes conocen ya, si usted todavía no me quiere quérame. mire, bizcochito de tití juramento, seguro que sí Y si ya me quiere, me más, Olvídense de eso Vamos a caernos, mucho amor, seguro Besitos en el cutis para todos y todas Será hasta mañana, si Dios quiere Cuídense mucho ¿Dónde? Aquí en Z93. Llévatela, Chero. Z93.